0: Muss rausschneiden.
1: Ach so. <lacht> Ach schade, das war jetzt war meine Lieblingsstelle bisher.
0: Guten Tag. Hallöchen und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge
2: Spielbühne der, Spielbühne der Talk.
0: Wir begrüßen heute ganz besonders neben unseren Zuhörern aus Deutschland unsere Hörer in Österreich und in der Schweiz. Wir sind
1: nämlich jetzt international.
0: Ist das nicht der Wahnsinn?
1: Das hätte ich nicht gedacht, muss ich zugeben. Aber wir haben Rückmeldungen aus Österreich und der Schweiz gekriegt.
0: Und ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen
1: stolz. Und ich bin auch ein bisschen dankbar. Es ist nicht selbstverständlich, dass man gerade so als Anfänger so schöne Rückmeldungen kriegt. Und wir haben doch einige Rückmeldungen gekriegt, die uns auch wirklich viel Spaß gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Nicht nur aus dem Bekanntenkreis, sondern auch von Leuten von überall her aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.
1: <lacht> genau, genau das, was wir eigentlich auch hiermit erreichen wollen. Da erzählen wir gleich noch ein bisschen was drüber. Aber die Rückmeldungen. Ja, die waren wirklich sehr, sehr schön und sehr beeindruckend.
0: Die meisten waren auch sehr positiv. Also sie haben uns schon auch in dem bestätigt, was wir machen. Ein bisschen gemeckert wurde an einem Thema.
1: Naja, gemeckert. Natürlich gibt es so ein paar Punkte, die wir noch besser machen können. Wir können natürlich noch ein bisschen an unserer Sprache und an unserer deutlichen Aussprache feilen. Das ist natürlich... -E eigentlich sollte man als Schauspieler das mit der Sprache drauf haben, aber da bitten wir um Nachsicht, wenn das vielleicht noch nicht von Anfang an so lief. Wir arbeiten daran.
0: Du meinst, ich darf jetzt nicht mehr Spielbühne sagen?
1: Das wäre schön, wenn du Spielbühne sagen würdest. Gut,
0: dann werde ich das mal versuchen. Die Spielbühne möchte euch natürlich auch weiter unterhalten und deswegen arbeiten wir auch immer wieder an unserem Konzept. Und damit es nicht langweilig wird, haben wir schon in dieser Folge eine neue Rubrik und diese Rubrik nennt sich
1: Bühnengalerie. Bühnengalerie.
0: Ich bin schon ganz gespannt und äh, freue mich, wenn wir später noch mehr dazu erzählen können.
1: Was zu ein bisschen Irritation geführt hat, war, dass wir uns als erster Podcast bezeichnet haben, der sich mit dem Thema Amateurtheater beschäftigt.
0: Sozusagen the one and only
1: dem ist natürlich mitnichten so und wir wollten nicht diesen Eindruck erwecken.
0: Aber wir haben uns natürlich schon gefragt, Peter, welche Suchwörter gibt man in eine Suchmaschine ein, wenn man nach Amateurtheater Podcast suchen möchte.
1: Ist ja nicht so, dass wir nicht vorher versucht hätten rauszufinden, ob es nicht schon andere Podcasts gibt. Und dazu haben wir natürlich, wen wundert's, die Suchwörter Amateurtheater und Podcast benutzt.
0: Und es erschien nichts. Gar nichts.
1: Das hat sich jetzt bis heute ein bisschen geändert. Also wenn man jetzt bei Google die beiden Suchwörter eingibt, dann findet man inzwischen was und nicht nur uns. Aber das war damals, als wir angefangen haben, mit diesem Podcast zu arbeiten, noch nicht so.
0: Wir finden es natürlich toll, dass es euch gibt und wir sind nicht der erste Podcast zum Thema Amateurtheater. Bisher konnte man die anderen halt schlecht finden und das wollen wir jetzt ändern.
1: Genau, deswegen haben wir uns gedacht, bringen wir doch eine Liste auf unserer Website unter mit den verschiedenen Podcasts, die wir finden oder von denen wir erfahren. Darauf sind wir nämlich auch angewiesen, dass ihr uns nämlich davon erzählt, dass ihr einen Podcast habt.
0: Wir wollen euch die Möglichkeit zum Netzwerken geben und weitere Informationen, wie ihr auf diese Liste kommt, findet ihr auf unserer Webseite.
1: Genau.
0: Wo wir auch gerade hier schon bei Erklärungen sind. Peter, ich glaube, wir müssen auch noch mal erklären, was für eine Art Podcast wir sind. Das war in der ersten Folge vielleicht auch noch etwas durcheinander. Wir waren sehr aufgeregt. Wir waren vielleicht noch ein wenig unorganisiert und unstrukturiert. Das auch hast
1: du schön gesagt, Nadine. Besser hätte man es nicht aus drücken können.
0: Auch daran arbeiten wir und das möchten wir nochmal eben für euch erklären. Also unser Podcast beschäftigt sich natürlich allererst mit dem Thema
1: Amateurtheater. Also wir möchten über Amateurtheater im deutschsprachigen Raum berichten. Das heißt nicht nur bei uns aus der Region, aus Lingen oder aus dem Emsland, sondern aus dem deutschsprachigen Raum. Das ist ein hohes Ziel, was wir uns da gesetzt haben und wir lehnen uns damit vielleicht auch ganz schön weit aus dem Fenster, aber wir versuchen es einfach mal.
0: Wir sind ja auch eine Art Magazin, kann genau. man das so sagen?
1: Ja, das kann man durchaus so sagen, weil wir einfach mit mehreren Themen in einer Folge unseres Podcasts arbeiten wollen. Wir sind quasi sowas wie eine Zeitung. Vom Niveau her liegen wir irgendwo so zwischen Frau im Spiegel und der Zeit.
0: Ja, wir wollen euch ja auch unterhaltsam informieren. Ja. Also, wir wollen ja nicht nur ähm, Informationen verbreiten ohne Witz und Charme. Es soll ja, ja und... vor allen
1: Dingen Spaß machen hier, genau. ne? Und es soll, soll ja auch Spaß machen. Werden. Und es soll ja auch Spaß machen, uns zuzuhören. Dabei haben wir aber trotzdem einen journalistischen Anspruch, auch wenn wir keine Journalisten sind. Deshalb bitten wir euch auch da, gebt uns ein bisschen Zeit zum Lernen. Wir sind eine kleine Redaktion von drei Personen. Wir versuchen Themen wirklich gut auszusuchen und die dann auch ein bisschen aufzubereiten, sodass man darüber wirklich berichten kann. Aber auch da stehen wir noch am Anfang. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht mit uns.
0: Und an dieser Stelle möchten wir euch dann auch zum Austausch animieren. Wir sitzen ja nun auch oft zu zweit hier oder zu dritt, viert, fünf per Zoom zusammen und überlegen uns verschiedene Themen und fragen uns dann manchmal, wie machen das die anderen Bühnen, wie machen das andere Theatergruppen, wie gehen die gerade damit um? Und unser Anliegen sind die gemeinsamen Themen, die wir alle in der Theaterlandschaft haben und Dafür brauchen wir euch. Welche Themen sind das? Und deswegen auch hier der Aufruf wieder einmal. Meldet euch bei uns, erzählt uns, was für Themen ihr gerne hören würdet. Und Infos dazu, wie ihr zu uns in Kontakt kommen könnt, stehen auf unserer Webseite
1: www.spielbühne.de. Wenn ihr gerade überlegt, ob ihr Theater spielen sollt, dann möchten wir euch gerne mundwässrig machen. Und wir möchten euch zeigen, wie viel Spaß es macht, Theater zu spielen. Und wir möchten euch verschiedene Bereiche zeigen, was alles dazugehört zum Theaterspielen.
0: Ja, so wie wir es sonst auf der Bühne machen, wenn wir versuchen, ein grandioses Stück auf die Bühne zu bringen, am Ende kommt der Applaus. Aus und wenn es ganz gut läuft, auch am Ende ein, zwei Leute, die sagen, hey, ich habe Lust, Theater zu spielen. Wir wollen euch auch hier neugierig machen. Wir wollen euch animieren, Theater zu spielen und zu sagen, ja, das macht Spaß, das ist toll, da will ich dabei sein. Back to the roots. Back
1: to the roots, genau. Das
0: Rad erfinden wir nicht jeden Monat neu für unseren Podcast.
1: Wir haben ja immer ein Schwerpunktthema.
0: Und das ist in dieser Folge vom Amateur zum Profi. Dafür hat der liebe Peter sich mit Martin Kluge unterhalten. Der war auch mal Mitglied in der Spielbühne und hat dann den Weg als Profi eingeschlagen.
1: Martin Kluge ist Jahrgang 1968. Er wurde geboren in Wolfenbüttel, hat sich dann aber irgendwie nach Lingen verehrt und ist von da an eigentlich auch durch und durch Lingner. Er hat äh, bei der Spielbühne unter anderem 1988 bei der Schneekönigin mitgespielt. Auch immer noch legendär ist eine Inszenierung von Der Sommernachtstraum vom Gymnasium Georgianum. Da reden die Leute heute noch drüber. Er hat am Konservatorium in Wien gelernt und hat dann auch nach seinem Abschluss in Wien Theater gespielt, sowie in Linz oder am Theater am Kurfürstendamm.
0: Und einigen Hörerinnen wird er vielleicht auch aus dem Fernsehen bekannt sein, wie zum Beispiel aus der Serie Für alle Fälle Stefanie
1: oder St. Angela, wo er für ein paar Jahre mitgespielt hat
0: oder der Rosamunde Pilcher Verfilmung Wind über der See.
1: Heute lebt er in Südafrika und hat sich dort mehrere Standbeine aufgebaut, das heißt also, er arbeitet nicht mehr nur ausschließlich als Schauspieler, aber davon wird er uns gleich. Ausführlicher erzählen.
0: Das Interview wurde per Zoom-Konferenz geführt, weil Peter leider gerade nicht hinfliegen konnte. Deshalb
1: kann es sein, dass die Tonqualität nicht immer so 1A ist. Auch da bitten wir um Nachsicht.
0: Ja, dann leg mal los, oder? Lass mal hören, was Südafrika so zu berichten hat.
1: Hallo Martin. Hallo Peter. Ich freue mich zu sagen. <lacht> ähm, du bist professioneller Schauspieler. Was spielst du so? Eher Theater oder eher Film?
2: Also die, hm. <lacht> eigentlich beides. Aber ich habe doch ähm, mehr, viel mehr Film gemacht, Film und Fernsehen gemacht über die, über die Jahre. Ich mache das ja jetzt schon fast
1: 25 Jahre. Worauf stehst du mehr? Auf äh, Film oder auf Theater? Was ist mehr so dein Bereich?
2: Das ist, das ist echt eine schwierige Frage. Ich kann die nicht genau beantworten. Beides hat seinen eigenen Stellenwert und hat wirklich, äh, ist so spannend, beides ist so spannend, weil du wirklich im Theater das wissen ja alle vom amateur aber trotz alledem, du arbeitest halt mit dem Publikum, du arbeitest mit den Reaktionen, die du bekommst und du arbeitest dann die Pumpe geht und äh, du hast einen trockenen Mund, wenn du auf die Bühne kommst und all diese Dinge und es ist live und äh, ich glaube, das ist halt auch das, was wir im Moment so vermissen. Geschichten erzählen und Menschen dabei beobachten, wie sie wirklich live Emotionen auf der Bühne rüberbringen, dass sich das auch bewegt. Beim Film ist das ganz anders, weil du ja wirklich, du arbeitest sehr konzentriert hast aber irgendwie 20, 30 Leute, die dir irgendwie dabei zugucken, wie du äh, deine Seele öffnen musst. Es ist eine spannende Arbeit, weil du nie weißt, was passiert, wie ich das auch äh, vorhin schon mal gesagt habe. Du weißt nicht, kommst du mit deiner Partnerin zurecht, äh, ist die plötzlich kratzbürstig, antwortet die dir anders. Und sofort musst du ja irgendwie, reagierst du ja drauf. Selbst wenn wir jetzt beide miteinander sprechen und in die Augen gucken, äh, das kann dich dann manchmal auch irgendwo bringt dich das aus dem Konzept und ähm, damit dealst du halt beim Film Tag für Tag. Also du gehst jedes Mal irgendwie, wenn du ans Set kommst, auf dünnem Eis, weil du nicht weißt, schaffst du das heute oder schaffst du das nicht. Und beim Theater ist das doch ein bisschen was anderes, weil du hast ja genügend
1: Zeit, dich sozusagen vorzubereiten, aber beides ist wahnsinnig spannend Apropos Anfänge, du hast deine Anfänge ja auch in der Spielbühne gehabt. Wenn ich mich recht entsinne, war das ja. 1988 bis 90. Da hast du zum Beispiel bei der Schneekönigin und bei der Friedensfrau mitgespielt. Wie bist du zum Amateurtheater gekommen oder zum Theaterspiel überhaupt? Das, das ist
2: eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil... Ähm also erstmal muss ich erwähnen, Norbert Rademacher hat mich zum Theater gebracht. Aber Norbert ist ganz, ganz stark in meinem Kopf noch. Er hat äh, der Bürger als Edelmann auf die Bühne gebracht und ich wollte, ich habe damals schon fotografiert, und wollte das einfach nur als Fotograf begleiten sozusagen. Und er, dann ist irgendjemand ausgefallen, wie das halt immer so ist. Und dann haben sie mich gefragt... Und ich war auch damals noch so ein bisschen verliebt und wollte irgendwie da dann so eine Connection machen. Und so bin ich auf die Bühne geschubst worden. Und ich wollte eigentlich gar nicht und habe dann eine ganz tolle Rolle in diesem Stück bekommen. Also eine ganz komische Rolle auch. Und bin dann... Danach sozusagen engagiert worden von der anderen Schule. Ich war ja damals auf dem jo jo Joanneum und bin dann zum Georgianum gekommen zu der Theatergruppe und da haben wir den Sommernachtstraum gemacht und die haben mich gefragt, ob ich den Puck spielen will. Und danach hatte ich dann wirklich Blut geleckt in Anführungsstrichen und bin dann zur Spielbühne gegangen, weil ich dann wirklich wollte.
1: Und dann bist du geblieben, bis du Abitur gemacht hast, glaube ich?
2: Ja, ich bin geblieben, bis ich Abitur gemacht habe und dann äh, bin ich direkt in die Ausbildung gerutscht sozusagen. Ich habe dann ähm, diese Ochsentour gemacht, habe mir alle Schauspielschulen angeguckt.
1: Stand das zum Abitur auch schon fest, dass du wirklich Schauspiel machen wirst? Nee, nicht so wirklich. Weil wenn du
2: aus Lingen kommst, denkst du dir ja irgendwie, oh Gott, so die große Welt und ich weiß nicht so wirklich. Und ich hatte ja außer der Spielbühne auch nicht wirklich andere Erfahrungen. Was machen die anderen und so weiter und so fort. Aber ich habe mich dann auf die ähm, Schauspielschulen im Grunde also vorbereitet. Ich muss ja drei, drei Monologe machen und so weiter und so fort. Und mit dem Rüstzeug, was ich schon damals von der Spielbühne bekommen habe, mich sozusagen auf mit Monologen dann äh, für die Schauspielschulen vorbereitet und bin dann in Wien angenommen worden. Ich habe ähm, das große Glück gehabt von der... Ähm wie sagt man das, von der Prüfung weg engagiert geworden. Also ich bin nicht an der Schauspielschule angenommen worden in Wien. Ich bin in der vierten Runde rausgeflogen in der letzten. Aber es hat mich eine, ähm, eine Regisseurin gesehen und die hat gesagt, pass auf, da sind Vorsprechen in Linz am Kindertheater. Du wärst der absolut richtige Kandidat, weil ich sah damals aus wie 15 und war aber schon, weiß ich nicht, Anfang 20 für die, für die Rollen da. Geh hin und sprich davor. Und das habe ich gemacht. Da waren noch 20 andere Kollegen und äh, die waren alle schon fertig mit der Ausbildung und ich bin einfach hingegangen mit diesen drei Rollen und habe einen Jahresvertrag bekommen. Und dadurch hatte ich natürlich dann gutes Rüstzeug, dann ein Jahr später dann an der Schule angenommen zu werden.
1: Jetzt hast du gerade gesagt Ochsentour, das kommt mir auch bekannt vor. Ich habe das ja auch mal versucht. Ich habe vorgesprochen in Berlin und in Hamburg, aber das war dann auch gleich so deprimierend, muss ich sagen, dass ich mich dann auch nicht weiter getraut habe, diese wie du sagst, Ochsentour noch weiter zu machen. Bist du auch so viele Schulen durchgegangen oder bist du nach Wien gegangen und die haben gesagt, Juhu, da ist endlich der Martin Kluge. <lacht> so war das nicht. Das ist halt
2: wirklich so, keiner wartet auf dich, leider Gottes. Also ich war in Salzburg, ich war in Zürich, ich war, war in, ich bin in Hannover hingegangen und in einigen bist du irgendwie sofort rausgespielt, bist du gar nicht weitergekommen und bei einigen bin ich bis in die letzte Runde gekommen und das hat mich doch so motiviert, dass ich weitermachen wollte aber ich muss ganz ehrlich sagen, also da muss ich auch meinen Eltern danken, die haben ähm, mich als letztes, drittes Kind wirklich in Ruhe gelassen und haben gesagt, äh, wenn das dein Traum ist, mach das, folge dem und haben mich da auch sehr unterstützt, weil das ist schon nicht so einfach. Ähm, der Beruf, da kommen wir wahrscheinlich später drauf, ist nicht einfach.
1: Dann hast du in Wien am Konservatorium die Ausbildung gemacht. So richtig mit Abschluss, so richtig, wie sich das gehört. Nein, ich bin rausgeflogen.
2: Ja, Mama, jetzt kann ich es ja sagen. Ja, auch das ist eine lustige. Nein, ich bin seit zwei Jahren rausgeflogen. Da ich eine kleine Revolte gestart, gestartet habe, habe. Ähm, gegen die Direktorin, die uns ein Stück aufdrücken wollte, das wäre unser Abschlussstück gewesen und keiner wollte das. Wir waren 16 Leute, keiner wollte dieses Stück spielen und ich war damals der Klassensprecher und bin dann hingegangen und habe gesagt, wir wollen das nicht spielen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich hätte ja nicht das Recht, das zu entscheiden, das würde sie entscheiden. Und da habe ich gesagt, naja, aber wenn alle das nicht wollen, dann es liegt das doch auf der Hand? Naja, anyway, wir alle haben dann eine Zwischenprüfung aufgebrummt bekommen und das hat sie dann als Grund gesehen, mich sozusagen von der Schule zu schmeißen. Aber das war für mich ganz, ganz toll und ganz wichtig im Endeffekt, weil ich habe dann in der Schule, die Schule war gut und die hat uns eine ganz tolle Ausbildung gegeben, aber ich habe mich dann wirklich auf den Hosenboden gesetzt und habe gesagt, ich will meine Abschlussprüfung machen. Die waren noch zwei Jahre. Ich hab noch, hätte noch zwei Jahre machen müssen und bin dann an eine Privatschule gegangen, an die äh, Schule Kraus und die haben mich aufgenommen. Dann habe ich mir Privatlehrer gesucht, hab, habe abends gekellnert und habe meine Abschlussprüfung ein Jahr früher als alle anderen aus meiner Klasse machen können. Das hat mir den Push gegeben sozusagen oder die wie sagt man das Confidence ähm, die Selbstvertrauen das Selbstvertrauen,
1: ja.
2: dann wirklich loszugehen in die Welt und Schauspieler zu sein und auf die Bretter der Welt zu gehen. Und ich habe immer im Grunde, also nach meinem ersten Engagement äh, in Linz, war ich immer als freischaffender ähm, Schauspieler tätig. Also ich habe nie wieder ein komplettes Engagement, Jahresengagement oder mehrere Jahre in einem Theater gehabt. Ich war immer nur für einzelne Stücke engagiert, was schön ist, weil dann kannst du dir das im Grunde aussuchen. Du kriegst halt nicht irgendeine Rolle aufgebrummt vom Theater. Ja, natürlich
1: ist so auch die, die Sicherheit nicht so da, oder? Also man ist ja, wenn man am Theater arbeitet, also in Linz nehme ich mal an, warst du quasi ein Angestellter und hast dann ja. quasi auch die, die soziale Absicherung eines Angestellten gehabt, während du, wenn du sonst unterwegs bist, eher als Selbstständiger unterwegs bist und dich um alles selber kümmern musst. Das ist halt ein
2: ganz wichtiger Aspekt in diesem Beruf,
1: den man, also wenn man diesen
2: Beruf machen will, vom Amateur zum Profi bedenken muss. Ich habe mich mittlerweile Weile dran gewöhnt, aber es ist so, du hast keine Absicherung, du weißt wirklich nicht, was passiert nächsten Monat, was passiert nächstes Jahr, das ist wirklich nur im Theater so, also wenn du ein Theaterengagement hast, aber selbst da weißt du im nächsten Jahr nicht, bist du noch dabei, brauchen die dich noch oder wollen die vielleicht mal jemand anders haben, ein anderes Gesicht, das weißt du nicht und ich habe 15 Jahre lang wirklich viel Glück gehabt. Auch gerade mit dem Fernsehen, weil da, ich habe ja also einige Serien gemacht, wo du dann wirklich halt auch Serienverträge bekommst, die dann über ein ganzes Jahr gehen, wo du erstmal abgesichert bist.
1: Aber normalerweise hast du diese Absicherung nicht. Wie muss ich mir überhaupt so den Alltag eines Schauspielers vorstellen? Nehmen wir jetzt mal diesen besten Fall, glaube ich, den man dann kriegen kann, Angestellter bei einem Theater zu sein, also in Linz damals. Wie war denn so dein Alltag? Das wird doch Ach. wahrscheinlich auch nicht irgendwie so ein Job gewesen sein von 9 bis 17 Uhr.
2: Nee, aber du hast schon, also du hast entweder Proben für das, andere, für das neue Stück, die dann bei den Theaterleuten unterschiedlich, manchmal erst um zehn anfangen oder irgendwie sowas. Aber du hast schon, also du hast schon deine Probenzeit, wo du tagsüber probierst und dann abends Vorstellungen hast. Oder aber gut, das war jetzt, ähm, äh, Linz war ja ein Kindertheater, da haben wir dann irgendwie Nachmittagsvorstellungen gehabt. Oder du hast auch wieder Zeit, dann irgendwie einige Tage frei, wo du dann Text lernen kannst, oder wenn, wenn du in keinen, aber du bist meistens, bist du schon in einer Produktion in, in Proben und in der anderen, wie doch auch immer, oder mehreren, die, wo du Vorstellungen hast. Einige Theater, die spielen ja auch nicht, äh, jedes Stück jeden Tag. Ähm, sondern haben das dann, weiß ich nicht, zehnmal im Monat im Programm und das andere irgendwie dreimal oder wie auch immer.
1: Jetzt stelle ich mir das ganz schön schwierig vor, dass du ja ganz oft dasselbe Stück hintereinander spielst. Ich meine, bei der Amateurtheaterbühne hm. hast du fünf Aufführungen, zehn Aufführungen vielleicht, aber wenn du am Theater bist, dann hast du doch wahrscheinlich ein Stück und das spielst du ungefähr 50 Mal. 150 Mal?
2: Ja, und dafür ist es halt wirklich wichtig, das Rüstzeug zu haben, dass du das noch interessant machst und nicht irgendwie jeden Abend die gleiche Leier runterspielst. Fürs Theater brauchst du, hast du ja manchmal vier, fünf, sechs Wochen Probenzeit, wo du sozusagen wie so ein Netz dir bildest, wo du auf deinem Drahtseilakt oder wie auch immer, was du machst, du hast ein Netz wo du, wenn du fällst, weißt du immer noch, wo du bist auf der Bühne. Und du kannst ähm, du kannst auch Sachen ein bisschen überspielen, wenn mal irgendwas schwierig ist oder was rutscht oder irgendwie sowas. Aber du, du hast diese vier Wochen, um wirklich den Charakter zu bilden, deine Steps zu machen, zu wissen, woher du kommst, bei jedem Satz, den du sagst ähm, und warum du den sagst und mit welcher Intention und so weiter und so fort. Beim Fernsehen ist das komplett anders. Da hast du ähm, deine eigene Zeit, wo du vorbereitest, aber im Grunde an dem Tag, wo du hingehst, weißt du nicht, was passiert. Du hast du weißt die Szene, du hast das Drehbuch gelesen, aber du weißt nicht, wo wollen die das spielen. Du weißt nicht mehr manchmal, wie dein Partner aussieht oder deine Partnerin, die du an dem Tag noch küssen musst. Und äh, ähm, du weißt manchmal gar nicht, was der Regisseur will. Und das ist im Grunde ein Drahtseilakt ohne Netz. Aber das Drahtseil sitzt nur, weiß ich nicht, einen halben Meter über dem Boden oder 20 Zentimeter über dem Boden. Du machst jeden Schritt vorwärts und wenn du einmal wackelst, kannst du den Fuß auf den Boden setzen, aber du fällst nicht, wenn, das, wenn diese Bilder irgendwie Sinn machen. Mhm. Aber du hast, ähm, und das ist halt das Interessante, am, am, das war für mich das Interessante beim Film und Fernsehen, da ist jeder Tag, ist im Grunde ein Abenteuer. Und du musst das halt auch so nehmen. Du bist natürlich immer aufgeregt und das musst du alles wegtun, wegschaffen äh, und musst dich im Grunde komplett deiner Wahrheit in dem Moment Ausliefern. Das ist, und das kannst du auf der Bühne, kannst du das ein bisschen überspielen. Ja.
1: Also, du meinst sozusagen dieses berühmte Beispiel, dass die Schlussszene am zweiten Drehtag gemacht wird. Dass du, du hast ja, ja. Die, die, du, du weißt nicht, wo du gerade eigentlich in der Geschichte bist, musst dich aber trotzdem komplett auf die Situation einstellen. Genau, du musst den Bogen schon haben, obwohl du vielleicht das Ende am Anfang spielst. Meinst du, dass Amateurtheater, Schauspieler, genauso eine Leistung erreichen können bei ihrer künstlerischen Ausstrahlung wie Profischauspieler. Absolut, absolut. Weißt du,
2: die Leidenschaft ist bei beiden da und die kommt auf der Bühne rüber. Der große Unterschied zwischen Amateur und Profi ist im Grunde, dass, dass die Profis dann das Rüstzeug haben, sozusagen was wir besprochen haben, eine, eine Aufführung 50 oder 150 Mal zu spielen und immer wieder die gleichen Punkte zu treffen. Aber ähm, also das, was ich erfahren habe im Amateurtheater, ist äh, die große Leidenschaft, mit dem alle dabei sind, aus jeder Ecke und aus jeder Sparte und ähm, ja auch mit viel mehr Zeit. Wir haben also Profi die Professionellen haben ja viel weniger Zeit. Die machen das ja in, in weiß ich, heutzutage, glaube ich, vier Wochen. Länger hast du keine, kaum Probenzeit. Beim Amateurtheater hast du ja doch mehr Zeit, dich damit zu beschäftigen. Also außer, dass man dafür bezahlt wird. Und dass natürlich die Leute, die dann, sage ich mal, mit einer Ausbildung nochmal vielleicht weiter in, in, in andere Richtungen gehen können mit einer Rolle, äh, sehe ich da keinen großen
1: Unterschied. Würdest du Leuten, die überlegen, ähm, Profischauspieler zu werden, würdest du denen eher den Tipp geben, dass die vielleicht erstmal was Anständiges lernen sollen? Ich
2: würde sagen... Nicht erstmal, sondern sie sollten es im Kopf haben. Es ist ganz wichtig, heutzutage äh, wirklich als Schauspieler ein zweites Standbein zu haben. Das hat man mir früher immer wieder gesagt, meine Eltern auch. Ich habe immer gedacht, äh, muss ich nicht. Aber es ist doch wichtig. Ich habe ich hab es gemacht. Ich bin ja ausgewandert. Hier in, in, in Südafrika kannst du als Schauspieler nicht überleben. Und deswegen habe ich sozusagen noch zwei andere Sachen studiert, aber weil auch mir das Studium Spaß gemacht hat. Ich habe mich 20 Jahre lang nur auf meinen Beruf konzentriert. Das habe ich im Vorgespräch zu dir gesagt und war dann so ausgebrannt, dass ich im Grunde gar keine Geschichten mehr erzählen konnte. Als Schauspieler eines der wichtigsten Instrumente, die wir haben, ist im Grunde, Geschichten zu erzählen, die wir aber auch erleben müssen. Und du musst es nicht selbst erleben, aber du musst Menschen treffen, die dir diese Geschichten erzählen oder wie auch immer, die du transportieren kannst. Und ich habe, ähm, ich würde sagen, 15 Jahre lang so viel, also ich habe ja Glück gehabt, so toll gearbeitet, dass ich plötzlich irgendwann dastand mit Ende 30 und gedacht habe, boah, ich, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ich habe nur noch, ich stehe nur noch im Studio und mache das und renne zur nächsten Geschichte hin. Und ich erzähle Geschichten von anderen, die mir aufgedrückt werden über das Drehbuch. Aber ich habe gar nichts, ich erlebe gar nichts eigenes mehr. Und ich hatte einen unheimlichen Drang, wieder mit normalen Menschen umzugehen. Und ja zu helfen und wie auch immer. Das war der Grund, warum ich im Grunde nach Afrika gegangen bin. Ich brauchte eine Pause und bin dann hier geblieben. Und wenn du einmal hier bist, gehst du wieder zurück nach Deutschland. Ich habe ja dann Fotografie hier studiert und ich, ich war, ich habe Fotografie geliebt, immer. Ich habe schon als Teenager damals, wie gesagt, meine, mein erster Schritt zum Theater war mit der Fotokamera und ich habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug. Ähm, und dann habe ich irgendwann gedacht, Mensch, jetzt, ich, das ist ja Blödsinn, jetzt studiere ich das einfach und habe meine Nische gefunden und mache jetzt, äh, arbeite halt viel mit, mit, mit Künstlern zusammen, mache Künstlerporträts und so weiter und so fort. Und Film und Fernsehen kommt hier in Südafrika langsam. Ähm, also ich mache jedoch noch ein bisschen was, aber nicht mehr, nicht mehr äh, jetzt hauptberuflich. Also du meinst nicht mehr hauptberuflich Schauspieler? ja nicht mehr nur also das ist eins meiner standbeine ähm, aber es ist nicht in deutschland war ich komplett wirklich komplett konzentriert auf meine karriere und auf mal als schauspieler und ich konnte auch ich hatte glück genug um damit wirklich gut über die runden zu kommen das geht hier in südafrika nicht also insofern arbeite ich hier als als fotograf noch und als sportmassagetherapeut ja, und so helfe ich Leuten und das ist wunderbar. Ich habe einen kleinen Kundenstamm und das ist ganz toll. Ich helfe einem Jungen im Rollstuhl, den sehe ich zweimal die Woche, begleite ich seit sieben Jahren. Das ist eine schöne Arbeit und das ist, ein, wie gesagt, das bringt mir als Mensch und als Schauspieler auch wieder Dinge, die ich erfahre und die ich vielleicht auch
1: irgendwie, so blöd das klingt, benutzen kann. Klingt auch sehr gesund, so breite ja. Fächer zu sein. Also wenn ja. du, sagst, du hättest wirklich vorher nur irgendwie im Studio gestanden und gespielt und wärst dann einfach auch ausgebrannt gewesen, ich glaube, das passiert dir wahrscheinlich jetzt nicht mehr so leicht. Ne? Nö. <lacht> Nö. Ich glaube, das ist doch auch das Spannende an
2: unserem Leben, ähm, dass wir sozusagen Theater aus unserem Leben erzählen und das integrieren, dass man das nicht alles in, auf einer Schiene läuft. Und das war das, was mich in Deutschland ähm, ein bisschen gestört hat, muss ich ganz ehrlich sagen. In Deutschland ist es sehr schwierig... Ähm, als Schauspieler weiterzukommen. Wenn du, sagen wir mal, wenn du Musical-Darsteller bist, hast du schon Schwierigkeiten, mal in ein Drama besetzt zu werden am Theater. Wenn du Theaterschauspieler bist, hast du schon mal Schwierigkeiten, überhaupt ins Fernsehen zu kommen. Wenn du Fernsehschauspieler bist, Soap-Darsteller bist, hast du große Schwierigkeiten, überhaupt nur mal einen Tatort zu bekommen. Und so weiter und so fort. Und ähm, das das, äh, das System ist, ähm, ist einfach wirklich schwierig, finde ich. Und das machen die Engländer, die Amerikaner und auch die
1: Südafrikaner Gott sei Dank ganz anders. Es gibt den Trend, dass Profis und Amateure gerne zusammenspielen. Ähm, hast du da Erfahrung mitgemacht?
2: Äh, ja, habe ich. Äh, in einem Stück... Hier auch in, in Afrika, in Südafrika. Das war toll. Wenn, sie, wenn die Leidenschaft auf der Bühne da ist, vermischt sich das sowieso. Die, das einzige Problem, was ich bei der Produktion hatte, war, dass die Theaterregeln, die es eigentlich nicht mehr gibt bitte sprich nicht hinten in die Bühne äh, mit dem Rücken zum Publikum oder ich durfte dann gar keinen Satz aus dem Off sprechen, äh, wenn ich eigentlich noch nicht auf der Bühne war. Das ging nicht. Also da musste, jeder Satz musste auf der Bühne sein und möglichst auch nach vorne. Der Regisseur, der, der kam auch aus dem Amateurbereich. Also das war gemischt. Das war Profis und Amateure zusammen und der hatte da noch eine ganz feste Vorstellung. Und Das war ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, ähm, habe ich da keinen großen Unterschied gemerkt.
1: Ich finde, beim Abateurtheater entsteht schnell das Gefühl, ach, das ist ja niedlich, was ihr da macht. Aber es hat ja schon ein gewisses Niveau, was auch Amateurtheater macht. Ne? Es ist schon dicht dran eigentlich an der Profiarbeit, oder? Ja, absolut. absolut. Also wenn, wenn ich
2: überhaupt noch daran denke, was wir damals auf die Beine gestellt haben, ähm, alleine mit der Schneekönigin, was das für eine, eine große Produktion war. Und auch, ich meine, in der Willemshöhe, das ist, ein, das ist ein volles Haus, ist ein großes Publikum. Das musst du erst mal irgendwo in einem Stadttheater. Ähm, und auch die Kostüme und alles war, war wirklich professionell und toll gemacht. Was ich schön fände beim Amateurtheater ist, wenn sich, wenn sich die Leute ein bisschen mehr trauen würden manchmal, was ich schon vorher gesagt habe, so die, die ähm, Boundaries zu sprengen, wie sagt man das, die Grenzen zu sprengen ähm, und so ein bisschen gucken, was machen vielleicht die anderen oder was macht das professionelle Theater? Mehr. Vielleicht können wir da einfach neue Sachen lernen. Die Leute sollten sich doch auch mal Rollen aussuchen, wo sie nicht sofort, sag ich mal, Typ besetzt sind, wo man nicht sofort denkt, Ah ja, das bin jetzt ich und das könnte ich spielen. Das ist doch auch, das ist das, doch das Interessante an dem Beruf. Also für, das ist jetzt für mich das Schöne, weil ich werde immer mehr als Bösewicht besetzt und ich sehe mich so überhaupt nicht. Aber ähm, ja, ich meine, auf der anderen Seite ist es natürlich auch langweilig, irgendwie den, den netten, netten Nachbarn von nebenan zu spielen. Ähm, da sitzen halt da, da kann man dann sachen noch mehr rauskitzeln aus den anderen aus den anderen rollen
1: gibt es so momente wo du wo du noch genau weißt da bin ich auf die bühne gegangen und in dem an dem abend oder oder von mir aus auch beim film da habe ich das erstmal vor der kamera gestanden und dachte das war jetzt ein besonderer moment oder da ist irgendwas übrig geblieben
2: also Gott sei Dank passiert das relativ oft. Ich kann da gar kein Schlüsselerlebnis nennen. Aber ich glaube, wenn du dich, und das wissen, glaube ich, die Leute vom Amateurtheater auch, wenn du dich in ein Projekt reinschmeißt, bin ich immer mit, mit Leib und Seele dabei. Und dann bin ich da 150-prozentig und dann ist irgendwie geht alles. Und ja, was du erntest, sind dann im Grunde die, die Momente auf der Bühne, wo plötzlich wirklich der Funke überspringt mit den Partnern oder mit dem Publikum und wo du merkst, es klappt und das, was ich projizieren will und auch das, was ich gelernt habe, kommt plötzlich an. Das ist magisch. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir das machen und warum ich das auch immer noch mache. Und warum ich auch noch große Leidenschaft für den Beruf habe, ist, dass ich, dass diese magischen Momente, die, die gibt es oft, Peter, die gibt es echt oft. Und das ist das Schöne daran. Dafür muss man halt auch viel leiden, zeitweise, wenn man nicht arbeitet. Ja, wenn man mal, weiß ich nicht, monatelang vielleicht kein tolles Projekt hat, da gibt es sogar viele Leute, die haben jahrelang kein, kein Projekt und dann plötzlich kommt das eine um die Ecke, wo du denkst, wow, das, dafür habe ich jetzt ein Jahr gewartet. Das ist halt der
0: Beruf. Wow, herzlichen Dank, Peter. Herzlichen Dank, Martin Kluge, für dieses wirklich sympathische, witzige und Überraschende Interview. Ja, das
1: war wirklich, das war so ein nettes Gespräch. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich hätte mit dem Mann irgendwie noch den ganzen Nachmittag weitersprechen können.
0: Ich habe es gehört. Du wolltest gar nicht aufhören.
1: Ja, solche Gespräche sind ja nun mal auch einfach wirklich sehr interessant. Ne?
0: Ja, sehr schön. Und wir bleiben bei interessanten Persönlichkeiten. Nächsten Monat Folge Nummer drei, mit wem?
1: Ja, das wird auch wieder sehr spannend. Da reden wir nämlich mit dem Präsidenten vom Bund Deutscher Amateurtheater, Simon Isser. Das wird auch sehr spannend.
0: Ja, dann warten wir gespannt auf die nächste Ausgabe und machen jetzt weiter mit der neuen Rubrik, von der wir euch am Anfang erzählt haben. Da und
1: wartet Nadine schon die ganze Zeit drauf. Ich
0: freue mich. Die Bühnengalerie findet ihr ab sofort immer am Ende unseres Podcasts und zwar möchten wir dort anderen Bühnen, anderen Theatergruppen die Möglichkeit geben, sich vorzustellen, sich zu präsentieren.
1: Genau, sie können auch eine kurze Szene spielen zum Beispiel. Ich meine, es ist eine kleine Herausforderung, weil das ist ja ein Audio-Podcast, wie ihr seht und deswegen gibt es nur was zum Hören, aber das ist natürlich auch die Herausforderung da dran.
0: Und als erste Rückmeldung haben wir etwas bekommen von der Gruppe Fünfte Dimension aus Hannover. Genau. Eine Impro-Theatergruppe.
1: Ja, für die ist diese Rubrik natürlich wie gemacht. Die haben jetzt innerhalb von 60 Sekunden da mal eben was weg improvisiert, was einfach super klingt. Also dafür ist diese Rubrik wirklich wunderbar geeignet.
0: Ja, liebe fünfte Dimension, an dieser Stelle schon mal ein herzliches Dankeschön. Und ich würde einfach sagen, Ton ab. Grüße. Wir sind die fünfte Dimension aus Hannover, wir spielen Improvisationstheater, wir sind fünf Leute und wir erzählen euch jetzt eine Einwortgeschichte. Jeder hat nur immer ein Wort, über Lingen erzählen wir diese Geschichte und das in 60 Sekunden. Und ich zähle ein mit 5, 4, 3, 2, 1, los. Gestern war ich
2: in Lingen
0: dort traf ich meine
2: Großmutter, sie hatte wahnsinnig
0: schöne Augen. Deshalb dachte ich, das ist toll,
2: denn ich bin... So verliebt in ihrer Heimatstadt. Ihre.
0: <lacht> Ende. Dankeschön.
1: Das war doch super, oder?
0: Vielen Dank nochmal an die fünfte Dimension. Und falls auch ihr in der Bühnengalerie auftreten möchtet.
1: Findet ihr Infos dazu auf unserer Website www.spielbühne.de
0: oder ihr schreibt uns an podcast.spielbühne.de
1: oder ihr ruft uns
0: an, meldet euch bei Facebook oder Instagram
1: oder ihr schickt uns eine Brieftaube oder ihr
0: macht Rauchzeichen.
1: Ja, das wäre mal was richtig Neues, ne? Ja, Nadine, ich glaube... Damit sind wir schon wieder am Ende für heute.
0: Sind wir schon wieder durch?
1: Wir sind schon wieder durch. Ah. Ja, tut mir leid.
0: Dann bleibt uns wohl nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Empfiehlt uns weiter.
0: Gebt uns ein paar Sternchen bei iTunes oder bei Spotify, damit wir besser gefunden werden können.
1: Das würde uns nämlich sehr helfen, dass der Podcast auch bekannter wird.
0: Und dann hören wir uns wieder am 24. Juni. Tschüss. Adieu. Goodbye. Ciao. Tot ziens. Au revoir.
1: Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns in gut vier Wochen wieder.